0: be the
1: pride of Wisconsin. Jim where the hell's my bowling ball?
0: Senhoras e senhores, nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo para o nosso podcast, a nossa live de número 188. E nós estamos aqui iniciando... É essa longa jornada. Nós estamos apenas no começo dessa longa jornada de pós-temporada, até que a gente chegue lá na frente, nos primeiros jogos de pré-temporada. Então temos um longo caminho, muita coisa para acontecer e não foram tantas coisas assim que aconteceram essa semana, mas temos novidades e vamos repercutir essas novidades essa noite e onde você estiver ouvindo depois. A, a nossa live, o nosso podcast. Então vamos lá, antes de mais nada eu quero lembrar você, nós vamos, nesses próximos 60 minutos, conversar bastante sobre o Green Bay Packers e nós queremos pedir que você que acompanha o nosso trabalho, que conhece aquilo e tudo que a gente tem feito em Twitter, Instagram, tá? que você compartilhe a nossa live, ok? A nossa live será você já sabe disso, ela vira um podcast você pode acessar os nossos episódios no nosso perfil do podcast uh, do Lambo Leapers, tá bom? você pode nos assistir pelo Youtube, pelo seu uh, pelo, pelo nosso uh, Spotify, você pode nos procurar, agregador você de podcast encontrar lá em qualquer agregador de podcast, que o, da sua preferência você vai encontrar o Lambo Leapers lá Tá certo? Antes de mais nada, se você já está aqui na nossa live, se você está acompanhando, curta a nossa live, ah, se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui com a gente. Nós queremos que você ah, possa aproveitar de todo o conteúdo que a gente tem para oferecer aqui no Lambolipers, ok? Essa noite e nesse episódio, ah, eu estou aqui, Paulo Cardim, eu também estou com o Rodolfo e com o Igor, Rodolfo Souza, Igor Castro. A nossa equipe do Lambo Lippers, ou parte dela, pra gente repercutir um pouquinho dessa semana. Boa noite,
2: senhores. Tudo bem com vocês? É, boa noite, Paulo. Boa noite, Rodolfo. Estamos mais uma vez aqui participando desse podcast maravilhoso. <risos> é, falar um pouco de Packers. É, tudo bem que agora, em questão de notícias, aí fica meio complicado a gente é, saber do dia a dia do Packers, né? até porque a gente tá na, na off-season, né? E, mas enfim, tem algumas notícias aí que a gente vai falar ao longo do podcast, porque até porque é, essa semana tem o início do NFL Combine, né? Que querendo ou não, é a análise dos prospectos ali que, que o Packers possivelmente vai analisar para quem sabe draftar em, no final de abril, né? Então, é, bora lá falar um pouco do Packers aí, e falar um pouco do que foi a temporada também, né?
1: É, boa noite, pessoal. Essa é, longa espera agora pela NFL vai fazer a gente conversar muito sobre pré-temporada, né? E vamos que vamos, Epackers. É, é isso aí. Gente, antes de a gente
0: passar para frente, deixa eu é, dar um spoiler para vocês. Bom, nós temos muita coisa programada para a gente discutir draft no pré-draft. No, no, pré -pré no dia, na semana do draft, nós teremos vários programas. Então, assim. É, nós ainda não vamos falar é, especificamente do Draft hoje, mas tem muita coisa boa por vir. Bom, acompanhe as nossas lives, acompanhe o nosso Twitter, porque você vai ver muita informação sobre o Green Bay Packers e o Draft tão esperado, vamos ver o que vai acontecer. Tá certo? Muito bem, pessoal, primeira notícia ah, que nós tivemos aí é, essa semana e que nós podemos repercutir é que o último time que faltava jogar na Inglaterra jogará, e é o Green Bay Packers. Ah, e o Green Bay Packers, na verdade, perde né, um dos seus jogos em casa, porque os Packers serão mandantes no jogo de Londres. Eu quero ouvir um pouquinho vocês, a Rodolfo, Igor, é, qual é a repercussão disso? Né? Tem ali um lado positivo, tem um lado especialmente de marketing, uma franquia tão, tão conhecida, mas uma das principais franquias da NFL, e por outro lado tem uma questão esportiva importante aí, né? como é que vocês analisam essa notícia de que nós jogaremos em Londres, e especialmente também qual é a expectativa de adversário, vocês imaginam que
1: nós teremos por lá? Acho que tava, tava mutado. Tava mutado. É, esportivamente, eu acho muito ruim jogar em Londres. Os próprios jogadores já cansaram de falar isso. Os jogadores que já foram, é a primeira vez que a gente vai. Mas pra a questão de marketing, se for uma coisa que não for todo ano, eu acho válido. Se for só esse ano, vamos ver. Não pode ser todo ano, né? Também não é todo ano que a gente vai ter nove jogos em casa, né? Vai ser sem ano, não. Mas acredito que vai ser uma vez a cada 10, 15 anos, então acho, acho válido essa participação. Esportivamente é ruim. É, e assim, em questão de adversário, eu acredito que vai ser um daqueles adversários que estão sempre jogando em Londres, né? Se tem o pessoal, carta marcada lá, Lions, Jaguars, mas como a gente é da divisão dos, dos Lions, é, provavelmente vai ser. Vai ser o Detroit mesmo.
2: Bom, é, eu até fiquei surpreso, de, depois de tanto tempo, o Packers tem um jogo confirmado lá, porque eu fico naquela questão assim que o Packers, ele, querendo ou não, é um time de. É um dos maiores times, uma das maiores franquias da NFL, né? Querendo ou não. Porque dentro dos Estados Unidos você vê o Packers atuando fora de casa e normalmente tem torcedor. É, curtindo o time e, e torcendo ali por uma vitória e tal então eu, eu vejo assim até que com bons olhos você, você ir jogar pela primeira vez na Terra da Rainha eu, 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 penso que nem o Rodolfo eu acho que não vai ser com frequência né? porque é, até o Mark Murphy, né, que é o presidente do Percos andou falando que é, como o Packers vai jogar fora de casa, né, vai jogar lá em Londres, ele vai ter que buscar alternativas de receita, né, e daí a gente até vai falar um pouquinho mais para frente que uma das alternativas de, de receita é trazer o draft de 2024, né? é. então é, fora que nem o Rodolfo falou, é, teve, é, como que eu posso dizer, teve jogadores que gostaram, que é o caso do Lazar apesar de a gente não saber se vai voltar para o Packers, né? Enfim, mas ele gostou da ideia. O, Agora o em compensação, Amos gostou, né? ah, é, em compensação, o Andrew Emo já não gostou, ele deu um ah. sonoro não no Twitter. É, então é, tem,
0: tem também um, um componente, né? O, o Paulo acabou de falar no nosso chat, né? É, tem um componente aí interessante, né? Será que o Aaron Rodgers vai para Inglaterra? na arte do, do, divulgada pelo próprio Green Bay Packers o, o Aaron Rodgers não estava lá e nem o Davante Adams né? então assim, a gente, a gente fica nessa expectativa eu acho que é interessante é, por um lado, né, a gente tem aquela, aquela questão de que tem torcedor do Green Bay Packers pra dar e vender onde o Green Bay Packers jogue e eu tenho a impressão de que Teremos inclusive alguns guerreiros que sairão dos Estados Unidos para ir para a Inglaterra, porque se você for pensar, a gente teve aí, é, nós tivemos jogos em, em lugares bem distantes do, do Wisconsin, né? É, aquele jogo contra o Arizona Cardinals, nós vamos repercutir um pouquinho desse jogo hoje. É, tinha muito torcedor do Indy Packers ali do outro lado dos Estados Unidos, então é possível que nós tenhamos é, uma torcida é, favorável aos Packers. Eu li alguma coisa de eh, New York Giants eh, como como possível eh, possível rival ali, porque eles não vão colocar um jogo muito difícil, né? Normalmente é aquele jogo eh, mais fácil para uma equipe ou para outra, né? O problema é que assim será fácil se Aaron Rodgers não estiver, <risos> será fácil se Davante Adams não estiver. Então, assim é, e, e isso assim, é, aí gente é, não sei se vocês concordam comigo né mas até pode ser uma questão interessante é, como o Rodolfo e, o, e, o, e você Igor também falou falaram né porque se nós tivermos uma campanha negativa e, e pode acontecer é raro mas pode acontecer especialmente se nós tivermos numa reformulação é, pode ser interessante Pra, pra já queimar uma ida para Londres, né? É, enfim, é, temos aí essa possibilidade, né? Há alguma coisa a acrescentar com relação a isso, gente?
1: Eu só queria falar que a, eu entendi a situação de não ter o Rogers naquela chamada porque a gente não sabe tá a situação dele e se você coloca o Rogers na, na chamada E depois ele não tá é, é complicado, né? Ia virar muito meme e acho que a direção quis evitar virar muito menos. Sem o Rogers é a situação é contrária, né? Cria se a expectativa de ele estar ou não, mas como ele mesmo não tomou uma decisão ainda, acho que
2: não interfere em nada. Não. Acho que foi só para mostrar um só... mesmo. Não, e só rapidinho um detalhe disso daí que a gente falou do Rogers lá. É uma coisa que tem que destacar é que o Brian Bouticucci, né? o GM nosso lá falou, que. Porque daí questionaram, porque é, a questão do Adams, a decisão do Adams está atrelada à decisão do Rodgers, enfim. Ele deixou, quis deixar meio que claro, de que é, a decisão do Rodgers independe da decisão do Adams. Que o Packers, é, vamos supor assim, na hipótese que ele deixou, é, tem, o Adams seria mais prioridade até que o Rodgers. Foi o que eu, eu percebi pela fala. Enfim, é uma coisa que a gente só vai saber mesmo é, depois que o Rodgers, enfim, decidir, né? Porque essa novela aí eu acho que vai levar mais alguns dias ainda. É, é, e a a, a assim, decisão
1: do, do Adam não depende do Adam, né? Depende dos Packers. A decisão do Rodgers não depende dos
0: Packers. É, e assim, né, bom Temos 14 dias aí pra gente decidir ou, pros Packers decidirem algumas coisas importantes. Eles precisam fazer uma série de mudanças aí no, no cap hit, né? É, então vamos ver o que, que vai acontecer. É, de fato, eu, eu tô com vocês nessa avaliação e eu acho que é, a gente vai continuar falando bastante disso. É, a, a sensação é de que volta o Aaron Rodgers e de que o Davante Adams vai jogar, mesmo que com a tag. É, não dá para deixar o Davante Adams ir embora. É, e, e se o time quer o, o máximo de força hoje, o Aaron Rodgers é essa pessoa... Não vai ser com o Jordan Love que vai ter as melhores condições de ganhar um campeonato no ano que vem. A questão é, é ver como a franquia vai equilibrar presente e futuro. Né? É, são uhum. cenas dos próximos capítulos que, claro, vão continuar deixando a gente desesperado. Né? Toda vez que eu entro no Twitter, eu fico esperando ver assim... A, 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 ou, ou mesmo um tweet nosso do Lambo Leapers, ou alguma coisa assim de última hora do Rob Demovski... Matt Knight, esses caras... Porque assim, se saiu alguma coisa, né? E, e eu fico toda vez, toda vez, eu fico esperando... esperando Tom Silverstein
2: também, que, é, que eu exato. fico ali olhando
0: direto também. E não sai, né? Então, teremos aí 14 dias, duas semanas aí de bastante ansiedade. O Igor mencionou, né? Que a ida para Londres pode fazer com que o perca uma receita que é importante... Ah, e, dentre as várias possibilidades que os Packers têm para gerar receita, uma delas, que está sendo aí aventada, na verdade, Green Bay, está é, entre os possíveis destinos para ser a casa do draft de 2024. Isso é muito significativo, porque é raro nós termos, por exemplo, um Super Bowl ou um Pro Bowl numa cidade tão pequena, numa cidade que não é turística, numa cidade, é, vamos combinar, minúscula, interiorana, como como Green Bay, então é, é raro será raro ter ah, um evento assim e o draft seria uma possibilidade interessante tanto para que Green Bay possa receber quanto para que Green Bay possa receber dinheiro, certo? Quero é. ver vocês um pouquinho como é que nós, é, como é que vocês é, reagem, né, a essa notícia de que os Packers podem ser a, a sede do draft de 2024.
2: Eu acho. É... Eu acho interessante, porque, querendo ou não, você traz um evento para uma cidade que é pequenininha, né? É, e, querendo ou não, o, o, o Draft é um evento em que envolve muita gente, né? E você atrair todas essas, essas atenções é, para a Green Bay seria uma coisa muito né, espetacular, porque... né? Tá recebendo ali, você vê o, os caras ali sendo escolhidos ali, aí a gente não sabe aonde que seria o evento, né? Mas vai que surge a ideia meio maluca de, 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 de apresentar lá, lá perto do, do Lambo Field, algo assim, seria algo, né, é, acho que sensacional. E querendo ou não, a gente sabe que, como o próprio Paulo falou, tudo na NFL envolve dinheiro, né? Porque na mesma hora em que saiu a decisão é, que o Packers iria jogar em Londres, por ironia saiu a informação de que o Packers, o Commanders e o Lions estariam é, é, para se reunir com a, com a NFL agora né, para definir a é, onda que vai ser o draft de 2024. E, e depois <risos> Ainda surge a fala, que nem eu falei Do Mark Murphy, né? Que tá é, procurando outras maneiras De ter receita, porque querendo ou não O Packers depende muito da receita Do Lambo Field né? É, e você perder um jogo De temporada é, Vai fazer falta pro Packers, querendo ou não Então seria uma maneira de compensar Essa saída essa para Londres, né? Mas enfim, vamos ver, é capaz que a gente tenha alguma notícia sobre esse acordo aí, provavelmente lá por abril, um pouco mais para frente.
0: Agora, deixa eu perguntar para o Rodolfo. Rodolfo, o que seria marcante? Temos um. O draft será em Green Bay. O que seria o evento mais marcante nesse draft?
1: Bem, primeiro eu acho que se pode ter um draft lá, tem que no né? Não. Não vejo como uma cidade pequena ter uma ter uma estrutura para receber o draft. E assim, para uma cidade que não vai ter o Super Bowl nunca, né, a gente tem que ser sincero nisso, Green Bay não vai receber o Super Bowl nunca. Não sei que der um... Tá, inaugure um estádio novo, que também eu acho muito difícil acontecer, quase impossível. É um evento que para a cidade é sensacional com um todo. Eu acho não nem só para o Green Bay Packers só... Na questão financeira, mas para a cidade de Green Bay é um evento que. Green Bay só tem o futebol americano, né? A gente pode afirmar isso aí, né? Só tem o futebol americano e ter uma data fora do, dos jogos que possa ter um evento ia ser sensacional. E assim, é... cabe, né? Porque abril geralmente a época do draft é a época que tá começando o verão americano. Aí hum. a temperatura em Green Bay é menos crítica para essa situação, né?
2: Acho, acho que seria sensacional. É que, seria eu... sensacional. Teria é que sensacional. não teria a condição de fazer em dezembro, né? Que a gente sabe o que
0: acontece. É, o Super Bowl lá seria bem complicado também, né? Que Sim. Agora, vamos lá, o que, que seria marcante para vocês? O Draft 2024, Green Bay, o que, que seria chocante, marcante para vocês?
2: Ah, pelo que menos não... para mim é escolher. Eu seria escolher um QB no lugar do Ló. Pode ser. Porque não, eu não acho impossível, né? E assim sim, era um Ainda mais que contato. a permanência do Rodgers?
1: Pois é. Fala, Rodolfo. É, escolheu um quarterback, né? Mas assim, o, pelas falas últimas do, do Guti, ele... Eu acho que ele vai acabar ficando com o Love. Vamos empurrar o Rodgers até o Love re renovar o contrato. É, e, e assim, né, pra, eu não
0: iria tão longe nem no qb Eu acho que já seria chocante se nesse dia... Na primeira rodada o Green Bay Packers selecionasse um wide receiver, aí a casa ia cair, ia chover, ia fazer de tudo.
2: <risos>
0: né? Imagina a torcida aba. Não,
2: o povo é, o povo ia ficar loucura, ia ficar, <risos> é, ia ficar eu não sei um se, é, 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 é. eu não sei se ia comemorar ou ia ficar, né, com muita raiva de não ter pegado alguém antes para ano ajudado o Rodgers.
1: Né? É, 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 é o muita sacanagem isso. É, é o próximo item da pauta e eu acho que pode tentar uma surpresa esse ano. Né? Estou, eu tenho torcedor do Green Bay esperançoso, tipo eu. Pois é. E Muito bem, gente.
0: Então falamos aí de wide receiver e a gente já vem para as notícias de hoje. né? Nós lemos bastante aí que ah, os Packers fizeram algumas entrevistas com bons jogadores, hum. a ah, da linha ofensiva, desculpa, linha ofensiva não, do ataque, <risos> uh, especialmente wide receivers, né? Nós vimos o James Wh o Williamson, nós vimos também Chris Olav e nós tivemos George um Isso, yes, George E, George Pickens Pickens. e um end de San Diego, agora eu não me lembro o nome. se você é, Daniel no nome aí, é Daniel, Daniel Bellinger,
2: Bellinger. Isso, é Daniel Bellinger. E o end do Texas AM, que agora é o Myers, se não me engano. Ok, então Que pra mim é a aí... melhor taireanda da classe Ok,
0: então nós temos aí os Packers Pelo menos vindo notícias aí Daniel do... Alguns... Winsermeyer Alguns... Isso Os próprios hum. jogadores dizendo que tiveram entrevistas Com os Packers um... Vamos repercutir um pouquinho isso qual... Na visão de vocês Qual é a possibilidade Desses nomes que estão aí Serem nomes selecionados Algo
1: real, algo viável Serem selecionados pelos Packers É, um... Um ADM do Twitter que não sou eu Falou do Jameson Williams dele poder cair Mas tipo, parecia que era eu que tava falando Eu poderia ter postado aquilo facilmente <risos> É, um, é um o é, Não sabia se tinha sido você ou o Guto Mas falei, cara, postou Exato, é isso que eu penso Se ele cair pra gente, eu acho que a gente não pode deixar <risos> passar não Que com certeza ele vai ser o melhor jogador disponível na Mesmo 28 ele jogar esse ano é, sim, é um risco que pro aí, pro... aí a, a decisão tem que ser médica, né? Tem que, ele tem que passar por avaliações é. se ele não jogar esse ano. Mas tiver garantia, garantia é difícil de ter, mas se tiver uma, um prognóstico médico de que ele vai ter, voltar a ser o que ele era, vale a primeira rodada, com certeza. Até é. porque ele não, a, ele não vai cair na 28ª da segunda rodada. Então, ah, sim. esse gatilho eu puxaria. Ok. É,
2: e você? Eu... Então? então, eu né, tanto que antes do, do, do Jameson Williams é, quando ele estava saudável, né, porque ele acabou se machucando na final do universitário, que daí ele acabou estourando o joelho é, eu achava que ele não, não ia é, chegar sequer na pique 28 porque eu acho que ele ia chegar na é, então, é por aí é, porque pelo talento, é, provavelmente ele seria um top 5 da Hard Receiver ali. Really. Só que tem, tem aquilo, ele se lesionou. Aí vai da avaliação das franquias, é, principalmente aquelas que estão mais lá no topo, né, de avaliar se vale a pena. Eu comparo essa situação, até agora me vem na cabeça, é, eu comparo essa situação de Jameson Williams, muito parecida com. Tudo bem que é, é, são jogadores. Dois de posição diferente, mas é, ambos tiveram a mesma lesão de, de joelho. Que é o Jeffrey Simmons, que é o DL agora do Titans. Que na época é, falavam que ele era muito. tinha um potencial enorme, só que ele foi caindo foi caindo, foi caindo até que chegou na escolha do Titans e o Titans puxou o gatilho. Pode ser que alguém é, na frente do Packers puxa o gatilho no Jameson Williams e o Packers fica sem opção. né Enfim, tudo pode acontecer. Mas, mas pode ser que o, o Jameson Williams vai caindo, vai caindo, e o Packers tenha a chance de pegar ele. É, já tem que pensar que não vai conseguir usar ele de, de cara. Ele vai ter que passar por um processo de recuperação da lesão. Só que a gente tem que ver que ele pode contribuir, até estava vendo os vídeos dele, que daí eu vi os de wide Receiver e daí eu comecei a ver dos tyrantes. É, ele pode contribuir para o special team, sabe? Que é o tal do é. gunner, que a gente fala tanto aí, que eu precisa, o Packers precisa de alguém para fazer isso, e ele poderia ser o cara.
0: É, mas então, a gente tem que pensar que também, assim, é, é, os Packers vão entrar no modo all-in de novo? se eles vão entrar no modo all-in de novo precisa de alguém que vai contribuir desde o começo essa é a primeira questão, então o Jameson Williams é claro que é o melhor wide receiver da classe essa questão da lesão dele me lembra um pouquinho a, o DK Metcalf que, que foi caindo também, caindo esperava-se que ele saísse na primeira rodada saíram oito wide receivers antes dele ele foi escolhido só na segunda rodada né? então a gente já viu isso acontecer é, se ele cair, é, vai ser aquela decisão, ele é o melhor jogador, independente de posição, vamos pegá-lo, nós vamos lapidá-lo, nós vamos aguardar o tempo que ele precisa para jogar, ou nós vamos a gente precisa de gente que entra em campo, porque o que aconteceu esse ano foi que o, o Stokes, eu acho que nem era, é, é, os Packers nem esperavam que o Stokes tivesse que jogar tanto, mas a verdade é que o Stokes teve que entrar e contribuiu então assim é, eu acho que a gente vai ter que ver o, o Jameson Williams seria o melhor desses wide receivers que a gente conversou um pouquinho mas eu gosto muito do Chris Olaf, eu sei que o, o Igor é, é fã do Pickens também, né é, são bons nomes. Não,
2: né? e, vocês, ó, e vocês ouviram o primeiro aqui, que eu falei. Eu falei, um, um <risos> podcast passado, eu falei: ó, esse cara é a cara do Packers. Olha, até falei que poderia ser substituto do MVS. E por ironia, o, o Packers andou conversando com ele. O, eu
1: acho que o Chris Olav não chega na nossa escolha também, não. Ainda mais se o Jameson Williams começar a cair. É. Já, eu gosto do George Pickens também Mas assim, é, é que eu preciso do Jameson Williams Agora que apareceu a chance de ter o Jameson Williams tá, A gente tem que lembrar que o Williams é, é um cara novo né é diferente e leve né? É diferente do Batiari, por exemplo, que rompeu o ligamento E é muito mais complicado de voltar Então um, um cara atlético, novo Ele consegue recuperar em 7, 8 meses e estar tá de volta E aí em novembro ele estaria... Né? Novembro faria 11 meses, né? Da lesão, eu acredito que novembro teria a chance dele de jogar a partir de novembro. E assim, é claro que são lesões
0: diferentes, né? Mas o makers voltou de uma lesão aí também absurda em 3, 4 meses, né? É, então, claro... São é, de forma diferentes. inacreditável, não sei tá como, com mas voltou. Mas a medicina consegue fazer algumas coisas acontecerem, né? Então, é, quem né? sabe aí ele consiga... E outra, né? O cara deve estar tá assim faminto para mostrar que ele tem condição, que ele vai, ele vai conseguir jogar. Agora, antes da gente passar para a próxima etapa do nosso, do, da nossa live de hoje, do nosso podcast, eu quero ouvir de vocês assim, qual é a chance de nós termos um tie na pelo menos nas três primeiras rodadas, porque fala-se muito sobre linha ofensiva e de fato há uma necessidade a gente não sabe como o David Bakhtiari vai voltar, a gente não sabe quando o Elton Jenkins vai voltar, a gente não sabe se os Packers acreditam de fato no Yosh Nijman, porque afinal de contas ele, ele foi preterido como left tackle, ah, então, assim, temos necessidade em offensive line, nós temos necessidade em Ed porque afinal de contas é, nós só temos hoje garantido o Russian Gary, é, vamos ver como é que vai ser, mas nós temos uma necessidade grande em Tyrone também, é, o, o Tony a gente não sabe quando volta e como volta. O Mercedes-Lewis não pode, não pode ser o número um, embora seja muito bom e tê-lo ali como bloqueador, até recebendo alguns passes. Ah, mas a gente viu alguns, algumas coisinhas do Melhores, do Deguara, ah, o Daphne muito bloqueador, o Tyler Davis com alguns é, lampejos. Como é que vocês veem a possibilidade de um Tyrande nas três primeiras rodadas? E eu pergunto por quê? Porque Götte selecionou na terceira rodada Jace Sternenberger e no ano seguinte Josiah Deguar. Então, parece haver aí um, um apreço por tie especialmente dentro do, do, do esquema do Matthew Flor. Como é que vocês lidam com isso aí? Vai lá, ô, ô Igor...
2: Então, é que nem eu já falei, até vamos ser sucinto aqui. É, eu falei em algum dos podcasts que eu acho que o, o setor de tairentes ali, da posição de Itairendes, acho que tinha que oxigenada porque, querendo ou não, é, a gente tem o Lewis, que já é um veteranão, então a gente não pode, não pode achar que ele é o futuro na posição. O De Guara, é... Tem ainda um chão aí para se provar se valeu a pena a, a escolha dele. É, fora que, que nem você falou, né, Paulo, é, o Sternenberg, querendo ou não, foi uma decepção. Então a gente acabou perdendo uma pique em numa posição que eu acho que é fundamental para o Packers, né? Querendo ou não, porque olha o Otonian, como ele fez falta na temporada passada ali né no melhor jogo que ele teve da temporada querendo ou não que daí a gente vai falar um pouquinho mais para frente é... foi contra o Cardinals né e daí ele acabou se lesionando e depois fez uma falta tremenda só que tem aquilo eu pelo que eu vi da classe ela é boa ela tem bons jogadores até é... porém é... se o Peckers quiser alguém para desenvolver para o futuro que seja titular por muito tempo ele vai ter que ser escolher provavelmente nas rodadas altas, então não, eu penso assim: que não dá para deixar para muito mais tarde, porque aí o, a qualidade dos Tairende vai caindo muito. Então eu não me surpreenderia de vir, talvez na terceira, quarta rodada.
1: Eu, eu, já, eu já acho que não vai rolar, não é, Até pelas experiências ruins que a gente teve. E o bando de necessidade que a gente tem A não ser, é claro, o draft ele, ele é uma coisa que acontece Na hora ali, né A gente nunca sabe também o que os outros vão escolher na frente Mas se um jogador muito bom Cair numa escolha de terceira rodada Nossa é, Pode acontecer, mas acho que, acho que não vai Rolar não, até porque a gente escolhe muito longe né? Então Acho complicado Mas assim, e Tyrande é uma posição que É possível É mais possível achar nas rodadas baixas, né tem tie que é achado na rodada baixa. Assim como o ah, OL. Acho, acho que o a OL a gente, a, a gente tem acertado da quarta rodada para baixo. Então, acho que vai focar mais na defesa e o adversível mesmo nas três, no primeiro dia e no segundo.
2: Não, só rapidinho, aproveitando um detalhe ali que o o, que o Rodolfo falou. Que até eu falei com, com alguém no Twitter lá, agora não me lembro quem. É, o Packers, é, se ele quiser é, um Tyrend. Que vá além do sistema do, Daquilo que ele, fa, que ele Pode fazer no sistema do LaFlor Ele O PEC vai ter que ver Aí vai ter que escolher um pouco alto Muito por, por, por aquilo que eu vi de Tairenda até agora Agora tipo Se for um cara Que faça o Roda o sistema só Que ele entenda aquilo que o LaFlor quer Aí daí vai na linha Que o Rodolfo falou Aí você pode escolher lá mais para baixo que vai ter vários nomes, daí.
0: É, a gente vai ter que ver também como é que eles vão construir a free agency, né, às vezes é, eles vão optar por um tight é, não deu muito certo em Green Bay mas fez algum sentido na época a contratação do Jimmy Graham né, então é, e assim, é, o, o, o Devandro Campbell foi contratado em junho então é possível que mesmo não tendo um tight agora né, no, no draft, uma escolha alta, alguém assim esperado. A gente não tem um Kyle Pitts esse ano também, não é nada disso, a, a classe. É, é possível que com a Free Agency essa posição seja, seja endereçada, né? Muito bem, vamos lá. Girando aqui, nós temos mais 30 minutinhos ah, e nós vamos começar hoje, semana que vem nós vamos terminar de lamber as nossas feridas, ok? Porque seria muito melhor... Nós, nós fazemos o um recap da, da, da nossa temporada, no, no mínimo tendo ido para o Super Bowl, comemorando o título, mas nós paramos no Divisional, nós paramos no San Francisco 49ers daquele jeito, como foi, é, a gente vai conversar desse jogo, mas não é hoje, tá bom gente? Hoje nós vamos começar os primeiros jogos, a primeira parte da temporada regular, a gente vai conversar um pouquinho, qual é a ideia aqui? A gente não vai se estender jogo a jogo, porque nós temos um tempo... É, curto, afinal de contas, mas a gente vai dar algumas, alguns pitacos novamente, alguns comentários daquilo que chamou a nossa atenção, sejam nos bons jogos dos Packers, naquele jogo terrível que vai inclusive começar a nossa discussão, a abertura, uh, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o que foi de bom, o que foi de ruim, e isso, claro, vai, dando, uh, vai pintando o cenário do que, que vai acontecer com os Packers esse ano. Então, começando aqui. Nós tivemos aquele primeiro jogo ah, Desesperador ah, Saints 38 Green Bay Packers 3 Foi uma surra E, e para quem assistiu o jogo Foi um sinal de Opa, peraí, a coisa vai desandar O Trevor Rogers não quer jogar Foi uma temporada Atribulada, a, a, a pré-temporada Então E nós tivemos esse primeiro jogo ah, Nesse primeiro jogo Uh, nós tivemos aí o James Winston fazendo mais uma vez a sua, o seu nome, cinco touchdowns, foi desesperador né gente, uh, o que, que vocês, uh, o que marcou cada um de vocês nesse jogo, quais foram algumas coisas que nós, eh, que os Packers tiraram de ensinamento ali e que tiram de ensinamento inclusive pro futuro?
1: Primeiro é torcer, no, o pessoal não sei se lembra, mas primeiro é torcer para não cair nenhum jogo na Flórida, né? Porque, meu amigo, historicamente na Flórida, a gente sofreu contra o Rogers, era o nosso QB. Sofreu contra o um Jacksonville que não ganhava de ninguém. Sofreu contra o Miami que precisou no Fake Spike que não ganhava de ninguém também. Tomamos uma surra do Tampa temporada passada e temporada 2020. E agora. A gente já tinha passado sofro com o Tampa também em outras temporadas. E agora essa surra aí, primeiro jogo da temporada, o jogo é mudado pra.. pra Jacksonville e a gente. Cara, não viu a cor da bola. Foi um negócio muito estranho. Foi um negócio. <risos> é, é difícil até de falar, cara. É. Três <risos> pontos. O, o, o Rogers. E o Rogers, as estatísticas do Rogers não foram ruins. Foi, foi. Ele acertou 15 de 28 passes. Só que, tipo, foi pra duas jardas cada passe que ele terminou. O jogo com 133 jadas e duas interceptações. É coisa de maluco. Mas uma das interceptações, a gente estava na red zone e a bola bateu na mão do recebedor e. E, e ali eu acho que acabou o jogo. É um negócio muito triste. Tem que ir para não chorar.
2: Não, aquele jogo foi no minimamente medonho. Nossa, a gente sempre fala que o Packers tem um jogo. Ai, eu não queria usar o termo, mas enfim. É, mas a gente, sempre, o Packers, a gente sempre vê o Packers fazendo um jogo bosta. E um a gente ano? teve um jogo já. É, um por ano. E esse se foi for um muito, ano, boss. Se for, se
1: for um por ano, tamo bem que São Francisco já foi esse ano. <risos> é, então,
2: aí, aí, ó, olha a perspectiva do, do Rodolfo, então. É uma boa perspectiva. É, é, então, cara, foi. Nossa, parecia que o time tava em pré-temporada, cara. Ele parece que não entrou em campo cara, ó, só, só, só uma estatística que eu tava puxando lá, antes da gente começar o podcast tem uma estatística muito bizarra, o de ontem Harris, que é o wide receiver do Santos, teve duas, duas recepções para 72 jardas duas, 72 jardas e marcou um TD pra você é, ver é. Que, que o Perkins praticamente não jogou
1: Pois é. parecia, parecia que o QB de Elite era o Info, né?
0: É. É. Mas eu acho que ali tinha muita coisa acontecendo, né? Uma semana antes. Uma semana? Antes? Não, agora não me lembro. Mas algumas semanas antes, a gente teve as entrevistas do Aaron Rodgers, aquela situação que foi. Foi quatro semanas antes, né? Foi logo que o Aaron Rodgers chegou para os treinos. Foi bem difícil a situação e eu imagino que ali tenha sido. É, é, é complicado a condução daquele momento tanto dentro do vestiário quanto para a pra, pra torcida. A gente teve nesse jogo a lesão do Zeders Smith, que já jogou lesionado, né? Então ele jogou, Sim. saiu e depois não voltou mais até o, os playoffs. Então foi foi realmente assim aquele jogo que não tem muito o que é, o que comentar. Eu acho que o, o, a definição dada pelo pelo Igor é a definição
1: mais precisa. Não tem como montar muita coisa né? ele, ele tem que entrar no hall De jogos específicos nossos é. Com alguns outros aí Mas é
0: interessante a gente perceber né? como, que, como que há uma certa Há uma certa Displicência dos jogadores Em alguns jogos do, Dos Packers né? E eles entraram muito Displicentes nesse jogo A impressão que dava é que, que Os Packers não estavam não Ali dentro do jogo não tava mesmo.
2: Parecia um time que tinha comido uma feijoada e um, e um churrasco junto e foi tentar jogar e não deu nada certo. Aí, então, eu, na semana... Vai lá.
1: Eu, eu vou só fazer um comentário aqui que o Paulo me acusou de passar pano pro, pro Aaron Rodgers. Rapaz, ali foi... Um, esse jogo, com um salto alto do Rodgers, muito grande. Aliás, esse e o, e o de playoff, né? Que, tipo, vou ganhar... Vou ganhar, de qualquer, vou, vou ganhar de qualquer jeito a hora que eu quiser tal foi Isso aconteceu nesse jogo, pelo dos playoffs. O Rogers achou que ia ganhar a qualquer hora. Pois é.
0: Aí na semana seguinte,
1: na semana seguinte,
0: a, aquele jogo pra lavar a alma. Você pega o Detroit Lions, é chutar cachorro morto toda vez. Certo? E aí então, é, em Green Bay, 35 Packers, 17 Lions. Foi um jogo interessante ofensivamente Defensivamente Foi aquele jogo que A gente ficou bastante preocupado Com uma defesa que tinha tomado 38 pontos No jogo anterior Tinha jogado bem mal Houve aquele, aquele, aquela entrevista pós-jogo Do Matt LaFleur Dizendo que ele teve que dar uma chamada no Joe Barry é, Rapidamente, gente vamos, vamos passar rapidamente por esse jogo Porque tem alguns jogos Com algumas coisas mais interessantes O que é que o que é que marcou vocês ali?
1: É a, Essa chamada do Barry foi porque a gente, o Goff parecia o... O Goff parecia o Marromes no primeiro tempo, né? O Barry estava uhum. atacando o QB sem blitz, com quatro, três ou quatro o tempo todo E o Goff estava deitando e rolando Aí com a mudança, deu uma melhorada no segundo tempo O que, vai, o que me marcou nesse jogo é que eu fiz uma aposta combinada no, no site de apostas E eu perdi essa aposta por 10 jardas do Aaron Jones corridas. Porque ele fez touchdown, fez touchdown recebido a rodo né? E eu perdi um, perdi um dinheiro bom porque faltou dez jardas corridas para ele. Esse jogo me marcou por isso. Mas agora, quatro touchdowns do Rogers também não foi aquela atuação brilhante do Rogers, não, tá? O... É. Tanto que três touchdowns foram pro Jones e conquistaram muitos, muitas jardas depois da interface.
2: É, que foi, foram 48 jardas né, do Aaron Jones. E daí três TDs. E daí teve um TD correndo Do Aaron Jones também Que daí foi 67 jardins terrestres dele Então Isso, querendo nós não acho foi, uma, é, foi uma das melhores partidas acho que, Do Aaron Jones na temporada Agora é... sim Deixa,
0: deixa eu, eu fazer uma pergunta para vocês vamos, vamos andar aqui com o nosso calendário Porque a gente chega na semana 3 E a gente enfrenta San Francisco 49ers Yosni Isman de Left tackle, aquele jogando no calor. Jogamos muito bem. O que aconteceu ali que não aconteceu é, no divisional? O que, que marcou vocês naquele jogo e que não aconteceu no divisional round? Igor, eu começo por você. Vai lá. Nós vencemos ah, por 30 a 20 ah, pra... aquele lance final, mas vai lá, começa você.
2: Uhum. Ah, pra mim, eu acho que a peça chave, querendo ou não, passa pela linha ofensiva. Você já citou aí o Nishma, na naquela partida ele jogou a, na, na partida de playoff, ele tava fora. Foi o, o Billy Turner que entrou é, pra fazer uma função em que ele não tinha feito em toda a temporada é, tava, deu para ficar bem nítido que é, ele não estava em uma forma física ideal para jogar é, ao ponto de ser movido para o lado esquerdo e a gente viu o desastre que foi e, e naquele jogo, a, a, nesse jogo da, da semana 3 o Yoshi Nishma, ele já é da posição só que tem aquilo, não era um cara confiável e teve muitas jogadas em que ele teve que contar com a ajuda do Tony, né? E o Tony é, teve que bloqueava várias vezes o o Nick Bosa e querendo ou não, até gente, o pessoal ficou brincando que o Tony colocou o Nick Bosa no bolso, né? Naquela partida. Então, eu acho que passa muito por pela questão da linha, né? Porque querendo ou não. A formatação da linha no jogo do playoff acabou afetando demais o, a, o jeito que o ataque funciona, né?
1: Eu, eu já vou citar outra coisa. Foi um jogo que a gente teve no MVS. E o, é, o Adams teve, Adam teve 12 recepções e 132 jardas nesse jogo. Quando o Adams estava marcado, teve o MVS, com 3 recepções e 59 jadas. Ambos marcaram um touchdown. É um jogo que o Lazar foi tão apagado quanto o jogo no, nos playoffs, né? Então eu diria que o MBS fez falta Para o Adams poder ter esse jogo explosivo Que ele teve no, Na semana 3 e Que teve aquele último drive Que o drive foi do Adams né? A gente ganhou o jogo Sim. com o drive do, do Adams Fazendo duas recepções longas Que posicionaram para o field goal E no jogo dos playoffs O Adams muito marcado A gente não teve o escape Aí, aí resta saber né? A gente nunca vai saber Se esse, se esse escape foi culpa do Rogers ou se foi realmente culpa de da falta do MVE? É, esse jogo foi um jogo com algumas
0: alguma, alguns indicativos de algumas coisas, né? A, a primeira delas é de que a gente ia sofrer com os chutes do Mason Crosby porque ele não foi é, barrado naquele chute por alguns centímetros, o que teria acontecido, né? É, o que aconteceu de fato. No, no Divisional. Ah, nós tivemos uma arbitragem muito caseira. Na verdade, esse jogo só ficou 30-28 por algumas é, marcações de falta de, de, de interferência de passe, é, absurdas. De interferência de
2: passe, sim.
0: É, Então, assim, também foi marcado por uma arbitragem ridícula. Ridícula. É, e o Turner, é, como left tackle, poderia ter dado certo. Não deu certo. E, e faltou um técnico tão bom nos ajustes como o Metal LaFleur, isso faltou lá na frente né? muito bem, essa foi inclusive uma vitória que quando eu vi ali a, a, a comemoração da Aaron Rodgers no field goal da vitória, eu falei ó, oh, o homem voltou e...
2: e, e aí, voltou só naquele jogo, né, porque daí no jogo de playoff, ele sumiu
0: o homem não chegou né, naquele jogo.
1: É, eu tenho uma teoria de que a Charlene Oudre terminou com ele no dia antes. <risos> <risos> ok, ok. Eu não participei semana passada, perdi a sessão com foco. É Isso aí. Então,
0: Muito bom. bem. Aí nós saímos de. Nós voltamos a ter campanha positiva ali, 2x1. Um, e recebemos o Pittsburgh Steelers em casa. Para uma vitória com bons momentos, especialmente do Brindle Cobb. Aquele, aquele, aquela troca de olhares maravilhosos entre o Aaron Rodgers e o Mike Tomlin, certo? É, naquela tentativa de pegar uma, uma free play do Aaron Rodgers, mas ali nós tivemos pelo menos alguns eventos marcantes. Certo? A, quais foram alguns eventos marcantes para vocês ali daquele
1: jogo? A gente foi salvo por uma falta, né? A gente ia terminar o primeiro tempo perdendo... Teve um... O nosso special teams começou a plantar ali, né? Uhum. O, o Crosby se salvou por pouco ali contra o São Francisco, como o Paulo falou, mas... Esse a gente, quem salvou a gente, foi a falta, né? Um offside é. que até hoje, eu confesso, fiquei muito na dúvida. não cravo que eles tenham acertado essa marcação não. E que foi retornado pra touchdown, né? É. Então a gente foi salvo nisso aí. Acho que foi ali o primeiro demonstrativo foi o jogo que a gente comemorou o Kobe de volta, né?
2: Sim... Provavelmente foi a melhor Acho que a melhor partida Não, acho que não, né? Porque acho que contra o Rams Ele jogou bem também Aí a, aí a gente tem que faz, Depois fazer um comparativo De, de estatísticas para saber Em qual que ele foi melhor o, No caso o Randall Cobb Mas o que eu destacaria foi a boa partida Do Eddie Dillon contra o Steelers, né? Ele fez 81 jardas Em 15 carregadas E tendo uma média De 5.4 jardas Corridas por tentativa Então é. era praticamente quase é, Um first down Por, quase, por cada jogada né?
0: É, e aquele foi um jogo que, que Nos deixou muito apreensivos Porque de fato ali A temporada do Jair Alexander Acabou, ele jogou alguns snaps na, no, no Divisional Mas não jogou mais né? É, e ali eu temi Eu temi, falei lá vamos lá com o Kevin King de novo, né? Graças a Deus apareceu o Brazil Douglas aí para uma temporada absurda, é, mas aquele foi o jogo da lesão do Jair Alexander. Né? Nós o perdemos. E aí então? É, só, que a... por,
2: é, só, uhum, é, só que essa, essa por outro lado teve a primeira interceptação e acho que é única na temporada. É, foi a única na temporada. Do Eric Stokes, né? Que acabou ali, foi na última jogada do ataque do, do Steelers que definiu o jogo.
0: É. É, e ali a gente já tinha, né? O Kevin King sofrendo com lesão a, e o Jair Alexander fora, então, assim, o Eric Stokes teve que entrar. E, e, e é nessa hora que o jogador se prova. Não tem jeito. É São é as oportunidades que o jogador tem e o Stokes ali começou a demonstrar que, que tinha condição. Gente, quando, quando teve aquela primeira campanha e o Big Bang já fez. O touchdown falei não é possível.
2: É a cor de ontem a Johnson, né? É. Que, é que ele soltou uma big play ali. Pois é. Esse jogo terminou a 30 e. 27 a
1: 27, 17.
0: A 17. É. E na semana seguinte nós fomos até Cincinnati para um jogo no calor para um jogo contra uma equipe que nós temos bastante dificuldade e no show de horrores do Mason Crosby e do McPherson. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça Nós vencemos por 25 a 22 Vamos lá e Suas impressões
1: daquele jogo A gente deu sorte que o McPherson Resolveu fazer o jogo dele de calouro Naquela partida Porque De lá pra frente Foi o, foi o kicker do ano, na minha opinião E É sempre complicado jogar lá né? E a gente não sabia que o Cincinnati ia ter isso tudo a gente sofreu bastante com o Diamar né? Foi, 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 foi a, o jogo que a gente ligou alerta para o adversário adversários, né? Foi, mas assim, interceptamos o gol duas vezes, né? Não sei quantos times podem falar isso na temporada aí.
2: Sim, e, e se não me engano, acho que foi a segunda interceptação do Campbell. Agora eu não lembro. Acho que, uh, que foi uma jogada marcante ali, porque acho que foi no acho que, não sei se foi no tempo normal ou foi já na prorrogação, agora não lembro, que daí ele deu, acho que foi na prorrogação, deve ter sido, que daí deu a chance pro Packers ganhar o jogo ali, só que daí o Crosby vai lá e me erra o chute, e aí volta tudo de novo, e daí vai, e fica naquele ciclo vicioso, até que o Crosby resolve acertar o chute e dar a vitória pro Packers. Mas só que em compensação, é com que o, é o Eric Stokes acho que teve a primeira partida ruim, né, porque ele foi tentar marcar o Chase e tomou um couro, né e, e olha que eles se encararam no, na época de universidade, né porque um era de Georgia e o outro era de LSU, é, né então querendo ou não, eles se enfrentavam e nesse jogo quem levou a melhor foi o Chase
1: é, esse, jogo, esse jogo é engraçado que as torcidas comemoraram vitórias cada uma é intercalando, né? Só que aí o que queria errava e. E acabou que a gente restabiado <risos> ganhou o jogo não, no final. A... Não, a...
2: Ah, não, e a cena do MacPherson, cara, eu não sei se foi o último chute, eu não lembro. Foi um dos chutes, que eu, eu achei sensacional. Que é aquele chute que passa muito perto da trave. Sabe? Aí ele, ele comemorando ali, nossa, ganhamos! Aí depois quando. E ele, acho que ele nem tinha se tocado, que a bola tinha ido pra fora, que o ar tinha dado a bola fora. E ele tava comemorando! Aí depois que avisaram ele, pô, cara, você errou o chute, vai continuar o jogo.
1: Ele errou, ele errou os dois chutes que tentou nesse jogo, né? É, é o que eu falei, ele conseguiu fazer a partida dele de calor nesse jogo. E o Cross errou três chutes nesse jogo, acertou quatro, mas errou três.
0: É inacreditável, né? Ali a gente já estava vendo que a coisa ia desandar com o, com o Mason Crosby. Né? É, bem, vencemos apesar disso. Apesar de tudo, né? É, vencemos. Ali já nós já estávamos 4-1, uma campanha é, que muitos diziam que era enganadora, mas a, havia vencido o Cincinnati em casa. E o Cincinnati chegou no Super Bowl. Ah, e aí, então, nós fomos, é, mais uma vez, lavar a alma. Né? Fomos jogar em casa, no Soul Field. <risos> de Desculpa, pessoal, não podia perder essa, essa <risos> oportunidade de dizer que a gente joga em casa lá. Né? Nós fomos jogar contra o Chicago Bears. E ali nós tivemos, a, talvez, a frase do ano, né? É, uhum. I still on you do, do Aaron Rodgers, a, com aquele touchdown terrestre. Que selou a vitória praticamente, né? Ah, foi uma atuação que gerou uma vitória, mas gerou preocupação. Vocês ah, viram também preocupação? E se viram? Viram no que? No que vocês lembram daquele jogo?
1: Olha, eu, eu confesso que eu, se, o, se o quarterback do Chicago é um pouquinho melhor que ele jogo e até os últimos segundos disputados, viu? O Justin Fields não fez uma boa partida, não. Até eu esperava mais dele naquele jogo. Agora. Eu não vou, eu não vou entrar lá nesse jogo, não, porque infelizmente não deve ter nenhum torcedor dos Bears nos vendo, né? Eu só ia falar, é o Steve One New e. segue. Cara, deixa eu
0: fazer uma pergunta. Existe torcedor dos Bears? Tem um na ESPN <risos> pelo menos ele fala que é, né? <risos> Caralho, né? Desculpa, meu amigo torcedor de Bears, vocês moram aqui no nosso coração.
1: Ah, muita coisa. <risos> a gente
0: adora jogar com vocês. Fiquem
2: tranquilos. É uma a única coisa que a única coisa que eu destacaria desse jogo, até porque é como o Rodolfo falou, acho que esse jogo ficou muito marcado pela frase do, do Rogers, né, de provocação com a torcida do Bears e, e da rivalidade que ele tem, né? Querendo ou não, ele até falou que gosta de encarar o Bears, né? Mas uma cena que acho que ficou marcante para mim é, foi é, uma jogada do, do Khalil Herbert, que é o running back do Bears, é, em que ele vai é, encarar o, o Jalen Smith, né, que então tinha recém-chegado no Packers, né, e daí até se criou uma expectativa de que ele poderia ser um bom parceiro do de Campbell, né? E, e ele vai tentar taclear o Khalil Herbert, mas leva uma lapada ali do do Khalil Herbert que não vê nem acordo Khalil Herbert, porque o Khalil Herbert passou voando. E eu acho que foi ali que eu acho que pode ser que não tenha sido esse lance, mas eu acho que colaborou muito. Para que ele fosse cortado mais para frente, né? Porque, querendo ou não, ele não, não conseguiu contribuir para a defesa do Packers, né? É, ali, uma. Só coisa... dois...
0: antes... Vai lá,
1: Rodolfo. Antes, pode de, antes de passar pro próximo, só duas coisas que eu vou falar sobre esse jogo. É, esse jogo teve dois sacks do Kenny Clark, que matou uma campanha que é. podia buscar alguma coisa do Chicago Bears O Kenny Clark que acabou. Eu acho que, que foi a, a melhor
2: partida do Kenny Clark, né? Foi a melhor partida do Kenny Clark no ano.
1: E o nosso líder em Tekos nesse jogo foi Hazel Douglas
0: e eu ia mencionar justamente é, essa, primeira, essa primeira informação Ali o Kenny Clark jogou muita bola Muita bola o, o Justin Fields passou uma semana sonhando com o Kenny Clark ali
1: Muito bem e uma, e uma, e uma, Só para completar, uma técnica de, de sec, né de derrubar o quarterback Perfeita, impecável okay. Coisa que muito muito o Ed Rusher erra na hora de tacklear e derrubar o quarterback O Kenny Clark deu aula, que ele diz. Pois é
0: Uhum. E aí nós chegamos no último jogo que nós vamos... É, o último não, desculpem, penúltimo jogo que nós vamos uhum. hoje, hoje comentar, pra gente chegar na metade da temporada. Nós tivemos aquele jogo que também, também não foi tão bom assim. Nós tivemos uma quarta pra alguma, acho, do, do nosso amigo Heineck, Taylor Heineck, que foi, foi parado em cima da linha... É, era para ser muito mais fácil aquele jogo contra o Washington. Então, Futebol Team, hoje, Commanders. 24 a 10 para Packers. Jogo rápido aqui, tá bom, gente? Para nós podemos é, é, caminhar ainda para o nosso chat, para a gente dar a nossa opinião final. Vamos lá. O que vocês se lembram daquele jogo e o que, que marcou vocês ali? Positiva ou negativamente?
1: Pode falar aí,
2: não, para mim, a primeira coisa que mais me marcou naquele, naquele jogo foi o uniforme do Packers, né? Que aquilo ali, mes, meu senhor, é, aquele, olha, dos, dos uniformes antigos que o Packers reviveu, de todos que eu vi até agora, foi o mais bonito que eu vi. Nossa, espero que jogue por um bom tempo com esse, com esse uniforme, ou quem sabe até mais jogos, né? Porque não? É, e, e eu acho que nessa partida teve. Acho que duas jogadas que marcaram muito ali. <risos> que, que ironia ou não foi conexão Adams-Rodgers, né? ou Rodgers ou Adams, né? Como queira. É, em que teve a, a jogada da Red Zone que acho que era uma quarta descida. Que daí o Lafor quis arriscar. Em que daí o o Rods faz o forró dele lá e consegue achar um passe a Lama Holmes, né? E conecta pro, pro Adas e o Adas faz o TD. E daí tem uma jogada em que eu acho que foi, certamente, uma das melhores da temporada do ataque do Packers, que foi é, um passe de praticamente da red zone, da própria red zone, né? Do Packers, é, em que o Rods conecta um passe difícil Pro Ades e o Adams faz uma recepção Nossa, espetacular E por fim Que daí é um detalhe negativo, né Que ali eu acho que começou a mostrar Que a defesa tinha um ponto fraco Que é a questão do, do, dos QB Em jogo terrestre, né Que foram 95 jardas Do Taylor Heineken Não é De um de, Lamar Jackson É do Taylor é, é, do Heineken, né Que agora é até me confundi os nomes.
1: O, eu, eu não tô, é, foi nesse jogo aquela aquele passo do Rodgers o Adams que ele perde tempo e é essa, né? Foi essa que você tonei. Né? É. Aquela jogada ali, é, né, na quarta é. descida, aquela jogada ali é espetacular, né? a gente não sabe até agora como aconteceu. Sim. E aí realmente, Tomar 95 jardas do Heineken, foi para beber Heineken depois do jogo.
0: E aí então nós chegamos na, na, na metade da temporada, um jogo dos dois líderes até então, certo? Estavam acho que 6-1. Ah, tanto o Arizona Cardinals quanto. Não, o Arizona estava a... 7-0. Não, estava em 5.7-0. Isso, é. 7-0 e 6-1, perfeito. Ah, os caras sabem tudo. É exatamente isso. E o ah, jogo em Arizona, um Thursday night, ah, eu me lembro que a semana curta. E além da semana curta da Vanter Adams fora do jogo por conta da Covid, certo? Foi isso, né? Da Van Adams isso. teve Covid nesse jogo. Covid, nessa, foi Covid. Nesse jogo, exato. Ah, e, por outro lado, o. O Carter Murray, como ele sempre joga bem na primeira parte da temporada jogando bem, o. DeAndre ele Hopkins. Era... Ele era o candidato favorito ao MVP da época. Exatamente. De Andrew Hopkins uhum. jogando também, apesar de lesionado, o jogo bem. Mas nós tivemos uma, uma excelente atuação, a melhor atuação até ali, como tudo na vida do Green Bay Packers, sempre cheia de, de, de drama né, para encerrar uhum. o jogo, mas nós tivemos ali o um melhor jogo. Ali, ah, o que chamou a atenção de vocês no nosso
1: recap de hoje. É, ali Aquele jogo ali a gente não contou Com MVS Não contou uhum. com Lazaro E não contou com Adams né? Foi um jogo uhum. sem o receiver E o Tony se machuca nesse jogo uhum. é, Então nós Até o Amari Rogers recebeu bola nesse jogo O Cobb recebeu duas Touchdown Foram duas recepções do Kobe, duas para touchdown E O Aaron Jones foi muito usado Como recebedor nesse jogo, né o, plano de, o, que, o que me vale ali foi o plano de jogo. O plano de jogo do ataque é uma coisa que faltou em outros momentos da temporada, principalmente no jogo de playoff. É, as variações, as alternativas, a criatividade, tudo foi mostrado nesse jogo, tanto ofensiva como defensivamente. A gente achou que ia tomar um caminhão de jadas terrestres do, do Kyler Murray e a gente foi interceptado ele, interceptou ele duas vezes. Foi... Eu diria que não vai ser estatisticamente nem por placar Mas acho que foi o nosso melhor jogo no ano É um jogo que o torcedor dos Packers normalmente não esperava ganhar uhum. E a gente foi lá e ganhou
2: uhum. Não, e, e não é só esse detalhe De, 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 de não estar tá, é, com os principais recebedores né? Era um jogo de semana curta né? Era numa num, quinta-feira Então é aquilo falar, ali então. É, é, Aquilo ali ferrou todo o planejamento do do Laflor, então ele teve que se ajustar em pouco tempo ali o ataque e como o próprio Rodolfo falou, é, querendo ou não mas, mas provavelmente é né, não tô sendo até <risos> meio ambíguo é, mas foi a melhor partida do Packers na temporada e isso dos dois lados da bola porque é, o ataque foi muito bem é, tendo que encarar as adversidades, né? É, como o próprio Rodolfo falou, o Aaron Jones foi é, é, muito acionado em jogadas de, é, de passe, né? Tanto que foram 51 jardas de recepção, né? É, então meio que acabou su uh, suprindo a ausência dos, dos, dos wide receiver. Uhum. E a defesa, nossa, ela ela, ela, ela entrou preparada para encarar o Kyler Murray, né? Porque teve problemas contra o Tyler Heineken. A gente pensou, putz, nós vamos encarar o Kyler Murray, que é um cara que é muito mais dinâmico em corrida. Então o problema pode ser maior. Mas é, ainda bem que o, eu acho que o Ber conseguiu, junto com a Flor. Ver é, o que a defesa vinha fazendo errado e conseguiu se ajustar bem para esse jogo e em numa semana curta, né? É, ali foi aquele momento que a gente falou assim:
1: vai dar, hein? Vai dar. É. Hum, é, vai dar. é, é detalhe desse jogo é que a gente interceptou o Kyler Murray na primeira e na última campanha do, do segundo tempo, né? É. O, ali e o amigo aí... dos Packers conheceu o Henry Black. Que, se eu não me engano, no nosso roster, ele
2: não ia estar <risos> No de nós três. Se eu não me engano. É que eu não vou lembrar também agora. Agora, agora o não me pegou porque eu não vou lembrar se eu tinha colocado.
1: Eu, 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 aí, eu não gente? lembro qual, qual dos três colocou e qual dos três não colocou, mas eu lembro que nós três pois juntos é. tínhamos fartado ele.
2: É. E nesse jogo. Não, né? e ali. Pode falar. E nesse, jogo, e nesse jogo começou a surgir um, um tal um mito chamado Raço Douglas, é. querendo ou não, né?
0: É. E nesse jogo também, é, a nota triste, né, que o, que, o, que o Rodolfo já tinha mencionado, o Tony machucou, mas também o Killing Hill machucou, num retorno, Acê. também é. perdeu a temporada ali, né? Ali era, cada, cada jogo, cada semana era um perdendo a temporada, praticamente, nos Packers, foi uma sequência muito dura ali, é, de lesões, né, então, foi uma nota difícil, porque o Kanye Hill podia ser um, um ah, jogador importante, isso. em algo que fez Sim. muita falta para nós, é. que era Special Teams, né, então, Sim. então eu, 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 eu
1: até mais, ele fez falta quando o machucou com as físicas, o corredor mais físico.
2: Não, e e só um detalhezinho, eu acho que esse lance Do Kellen Hill Pode ter sido culpa dele Porque ele saiu da Red Zone Lá e acabou Que não precisava Era só ajoelhar, sair na linha Dali de eu acho que 20 jardas, 25 jardas. Só que aí Eu, eu falo assim que é um, Ali já era um outro indício De que o Maurice Drayton Já estava errando ali é. Continuava errando isso
1: é. Isso, é, isso é normal de special teams mal treinado, né? Porque ele recebe a bola é Três jardas dentro da zone. Nenhum outro time estava retornando esse tipo de jogada. É. Porque o técnico já dá determinação. Normalmente se a bola cai três jardas dentro da zone, e o pessoal já não está retornando mais, porque a chance de sucesso é muito pequena. Só aquele time que, que tem retornado acima da média. É. Então ali a escolha foi um lance de escolha ruim que causou a lesão do Kylian Rio, infelizmente.
0: Muito bem, para a gente encerrar, é, na semana que vem nós vamos completar o, o recap, mas eu gostaria de é, trazer ah, uma pergunta que está no nosso chat, ah, para a gente discutir rapidinho, nós temos mais quatro minutos apenas, pessoal, senão a gente fica aqui o tempo todo falando uhum. dos Packers, é inevitável. Mas eu quero ouvir vocês. O, o, o Alan perguntou o seguinte. Eu acho que é interessante a pergunta do Alan Braga que está é, aqui com a gente. É, é, é essa? Ele pergunta o seguinte: Como será o futuro do Jordan Love? Que a gente fala de Aaron Rodgers, Devante Adams, mas de fato nós temos aí um quarterback novo. Algumas pessoas dizendo que de todos os quarterbacks dessa classe o Jordan Love é melhor que todos eles. Um, um jogador que foi extremamente inconsistente na sua primeira temporada jogando Assim como foi o Aaron Rodgers na sua primeira temporada jogando é, Então é impossível julgá-lo, é impossível dizer que ele não é um jogador de NFL Mas a verdade é, está todo mundo esperando a volta do Aaron Rodgers Ele vai ficar, se o Aaron Rodgers voltar o terceiro ano, é, no banco de reservas e vai saber que tipo de contrato o Aaron Rodgers vai receber. A gente não sabe nem se ele vai ter futuro nos Packers. Algumas palavrinhas de vocês rápido é, para depois a gente poder dar já as suas considerações finais para a gente poder dar boa noite aqui para o nosso pessoal acompanhando a nossa live. Rodolfo, vai lá.
1: Primeiro, quem fala que o Jordan Love é melhor que os outros da classe dele, ele pode ser melhor que a classe do ano passado, né, de Justin Fields? Mac não, Jones, Desculpa, gente... cara, eles estão falando da classe desse ano. Ah, desse tá, ano. porque. Ele tem Gale é. e
0: Herbert, né? Não tem não, como. Não. Desculpa, cara. Foi, é... foi bom você falar porque precisava. Eu li essa semana. Agora, é. Melhor do que essa
1: classe, a classe atual de quarterbacks. É. Aí pode. É tanto que pode, eu postei lá no ser.
2: Twitter, lá isso
1: aí. aí pode ser, a gente só vai saber futuramente. Mas assim, duas vertentes. Como a gente criou o quadro lá no Twitter Você é o GM Se o Rodolfo Souza é o GM Love vai para Pittsburgh, para Atlanta, pra Washington Eu troco e o Rogers Mais dois anos, três e depois eu penso num, num, num QB Agora Eu acho que não vai ser isso que vai acontecer eu, eu já até falei aqui no podcast hoje Eu acho que a gente Se o Rodgers ficar, vai ficar E o Love não vai jogar até o tempo de renovação dele Até para não valorizar Esse contrato dele que é uma tática de negociação, né? se ele jogar e jogar bem, ele vai valorizar o contrato e o segundo contrato dele seria valioso. Se ele não jogar, ele vai renovar o contrato por um contrato não tão valioso e a gente vai ter um quarterback que, se for o franchise, vai ter um contrato aí de 4 ou 5 anos com um preço muito acessível. Se não for o franchise o quarterback, a gente perde pouca coisa também e drástica depois. Acho que é isso que vai acontecer e é uma decisão inteligente. Só que eu, se fosse GM, eu garantiria uma segunda ou uma terceira rodada aí com uma troca porque eu acho que ele não vai ter nosso franchise, não. Espero estar errado.
2: Então, é, eu vou ser breve aqui. É, eu, como GM, eu tentaria uma troca pelo Love. Eu acho que equipes aí na, na NFL que precisam de, de quarterback você sempre vai ter. Aí é a é questão de você saber negociar questão de picks, de draft aí, mas como GM eu pensaria nisso, de trocar a ele. Até porque eu não sei, eu não consigo ver muito sentido em ver o Rogers ficando aí talvez duas ou mais duas ou três temporadas e o Love ali no banco sabe ficando praticamente é, cinco anos que ele que ele tem obrigatoriamente de contrato de calor e, e, e daí você tipo meio que vai, eu fico com a sensação que vai me que meio que perdendo a, o valor da pique sabe porque se você pega o Love e e você já coloca ele para jogar é uma coisa mas você esperar cinco seis anos para ele jogar eu acho que, é. acho que até mais tempo do que o Rodgers quando foi o Favre, né? Agora Porque eu acho que o, o Rodgers foi em 2006, que foi draftado. É. Ficou
1: três anos no banco do Favre. É, eu,
0: eu assim, eu sou
2: é, foi, sou. é, foi três anos. E daí o Love ficar, ficar o dobro desse tempo, eu não sei se, se faz muito sentido. É. Sabe? Eu, Mas, eu... É, só para arrematar: é. É. Como GM eu trocaria, mas como eu vejo o Gutencust pensar, ele não vai trocar. Tanto que ele andou falando que espera que que o Love tenha uma evolução considerável.
1: Eu, eu só para me despedir do pessoal aí, eu só queria deixar uma reflexão. Vamos torcer para ele não ser. Eu vi isso no Twitter. Tá, não é coisa da minha cabeça não. Mas eu não lembro quem é para dar o crédito. Mas não vamos, vamos torcer para ele não ir para Atlanta Para o Atlanta não devolver o, o Favre, né? Porque quando a gente trocou pelo Favre O Favre virou o que virou E agora já pensou se a gente troca o Love para o Falcons E devolve o Favor. Então para Falcons não, só para evitar qualquer de sabor.
0: é eu sou, eu sou exceção na equipe do Lando Lippers Acho que junto com o Paulo é, De que eu, eu, apesar de ser assim Tieti do Aaron Rodgers Fã do Aaron Rodgers Eu sou a favor da troca do Aaron Rodgers Eu acho que é, Duas primeiras, duas segundas rodadas é, São coisas é, Ajudam A construir um, uma equipe mais Enfim Mas, Isso é o que eu faria Como GM, mas eu não sou uhum. o GM, e ainda bem que eu não sou o GM uhum. Mas você promoveria o Love titular então Eu promoveria o Love titular eu promoveria logo a titular porque é, eu não sei eu não sei quanto tempo o Aaron Rodgers vai jogar e eu não sei quantas oportunidades a gente vai ter de ter tantas primeiras picks é, por conta do Aaron Rodgers. É, assim, a minha questão é ok, o Aaron Rodgers pode ter uma temporada maravilhosa de novo. Ele deve ter uma temporada maravilhosa de novo. Mas se o Aaron Rodgers é, machucar a tua de novo, como ele já machucou duas ou três vezes, é... E a gente sair sem nenhuma pique é, De um jogador que provavelmente Não vai render mais nada é, Eu acho muito difícil a situação Mas enfim, a gente poderia fazer um, Uma é, live é, só eu uhum. Eu bati, eu bati na madeira sabe, Só para só... Só só deixar O Alan pergunta né Qual será o, o, o destino do Love E eu acho que vocês estão corretíssimos Eu acho não, que o destino, é só... o destino dele É continuar aqui esse ano e ver o que vai uhum.
2: acontecer
1: com o Rogers durante a
2: temporada. E não, pós, é pós é pós só pós rapidinho para a gente encerrar. É, é, eu, eu tenho a mesma visão de você, né, Paulo, e do outro Paulo. É, eu, eu não sei se eu. E é, eu já até disse em alguns podcasts aí. Eu não sei se eu seguiria com o Rogers. É uma visão? Então, cada um tem a sua visão, mas eu tenho é essa de que eu não sei se eu seguiria com o Rodgers, porque são três anos tentando tentando e tentando e eu acho que ele só vai ficar porque ele tá com dois MVP seguido, porque é, eu não destacaria vamos supor se o Packers não tivesse ido tão bem do Gutenkuss lá junto com o, Colaflor de já pensar Não, vamos começar a colocar o Love E já é, é, pensar Em um futuro diferente pra equipe. a
0: equipe Rapaziada Jimmy Garoppolo chegou no Super Bowl, tá? É, com um bom técnico um bom esquema, tá para chegar lá O já bom técnico é, O bom técnico a gente tem O bom esquema a gente tem Então assim é, Enfim, vamos ver, né? O Guto tá dizendo que no próximo programa ele volta regularmente. Volta, Guto. Volta mesmo. É... E é isso aí, gente. Então, nós temos aí essa última pergunta com polêmica, para variar, com as nossas considerações finais. Tá certo? Eu quero agradecer mais uma vez o Igor, o Rodolfo e a você que está acompanhando a nossa live presencialmente aqui, ou melhor, ao vivo e não presencialmente, né? Mas você está aqui com a gente e eu quero lembrar a você... A nossa live vai virar um podcast disponível no agregador de podcast. Curta, compartilhe, mande para o pessoal que gosta de, de futebol americano, mande para aquela pessoa que você quer que escolha um time de futebol americano. Eles vão ouvir, a gente falando no efeito, eles vão falar, ah, é, é para esse time que eu tenho que torcer. Mas é, compartilhe o Lembolitas, ok? Nós temos muita coisa para falar ainda, muita coisa para fazer. Não perca na semana que vem o nosso recap é, final a parte final do recap e tudo aquilo que nós temos alimentado a nossa página no Twitter e no Instagram tá certo? é isso gente, nós temos uma hora e 15 de programa temos muita coisa sobre o Linger Packers e a gente vai ficar por aqui esse podcast faz parte do site Fã Bonanete acesse
1: fanbonanete.com.br